0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser neuen Folge Finanzlos Exklusiv geht es mal um das Thema Schulden. Es gibt ja Menschen, die fangen mit ihrem Vermögensaufbau bei Null an und es gibt sogar Menschen, dazu habe ich übrigens auch gehört, die hinter der null anfangen. Das bedeutet, die mit einem negativen Vermögen, sprich mit Schulden starten. Und wir werden jetzt mal diskutieren, was man in so einer Situation am besten machen sollte und haben natürlich auch eure Fragen mit aufgenommen, die ihr uns über Instagram gestellt habt. Viel Spaß bei dieser Folge. Und zwar bin ich mal wieder nicht alleine, sondern mit Calvin. Hi. Hi, Hi Thomas. So, du hast uns ein Thema rausgesucht, nämlich äh, Thema Schulden und hast da auch noch eine kleine Instagram-Umfrage gemacht, richtig?
1: Ganz genau. Und die erste Frage, die irgendwie kam, war, öh, was ist denn jetzt los? Ähm, also man merkt vielleicht, dass Leute, wenn sie das Wort Schulden hören, gerne mal ein Kloß im Hals bekommen oder negative Emotionen. Und ähm, das hat mich irgendwie auch sehr interessiert. Und vielleicht fange ich aber erstmal an, damit zu sagen, was sind denn Schulden eigentlich? Also im Prinzip ist es ja so, das äh, erkläre ich es vielleicht mal, ja, mach ganz, mach <lacht> ganz vereinfacht gesagt, Es ist ja so, Schulden entstehen dann, wenn eine Partei damit einverstanden ist, eine andere Partei Geld zu geben mhm. für einen bestimmten Zeitraum und ähm, im Gegenzug erhält sie Zinsen. Mhm. Und diese Zinsen erhält sie als äh, Ausgleich für, die, für das Risiko, welches sie eingeht, denn es kann natürlich sein, dass die Person nicht in der Lage ist, die Schulden zurückzuzahlen.
0: Genau, ja. Ganz einfache Definition von Schulden, das geht auf privatem Level. ne? Wenn du dir Geld leihst, äh, weil du jetzt gerade deine Karte vergessen hast und nicht das Mittagessen bezahlen kannst mhm. oder so, geht natürlich auch auf ganz großem Level in Form von Staatsverschuldung. Ne? Genau. Und äh, dazwischen gibt es ganz viele kleine Abstufungen. Dann kannst du natürlich noch unterscheiden zwischen ja ähm, guten Schulden und schlechten Schulden, mhm. in Anführungszeichen. Da gab es, glaube ich, auch eine Frage zu, oder? Mhm. Ja, da fand ich es aber auch schon mal spannend an der Stelle. Gute
1: Schulden, schlechte Schulden. Eine Frage war, gibt es überhaupt gute Schulden?
0: Ja, tricky. Ähm, sagen wir es mal so, die Mehrheit der Schulden vermutlich nicht. Also wir reden jetzt mal nur vom privaten Bereich. Ne? Also mhm. im geschäftlichen Bereich ist es ja völlig normal, dass man dass man Kredite aufnimmt. Braucht man auch. ne? Kapital ist ja ist ja ein wesentliches Merkmal, was man braucht, halt um, um Unternehmen zu führen. Und äh, da ist Schulden natürlich äh, so eine Sache. Ne? Wenn du dir für, zum Beispiel für zwei Prozent Geld leihen kannst, du weißt aber, deine interne Unternehmensrendite ist bei 15, 20 Prozent oder so. Mhm. dann macht das natürlich Sinn. Im privaten Bereich ist es natürlich nicht ratsam. Denn ähm, und da kommen wir auch schon zum Unterschied zu äh, zwischen guten Schulden und schlechten Schulden. Das Geld wird meistens für Dinge ausgegeben, die mir später keine Rendite oder keinen zusätzlichen Cashflow bringen. Und im Endeffekt ist es relativ einfach zu unterscheiden zwischen gut und schlecht. Gute Schulden ist eine Investition, die dir später wieder was zurückbezahlt. Das heißt, mhm. du zahlst zwar im ersten Moment Zinsen, aber profitierst davon später. Mhm. Schlechte Schulden sind Konsumschulden. Das heißt, du gibst Geld aus. Und außer jetzt das Konsumobjekt hast du nichts davon. Also du bekommst da keine, nicht irgendwie mehr Rendite. So, füllen wir jetzt, das jetzt mal mit Leben. Eine Investition in, einen, in eine Immobilie, die du vermietest, nimmst du Schulden für auf, bekommst dann aber später deine Miete. Mhm. Das sind gute Schulden, ja. Mhm. Ähm, ob das jetzt ein gutes Geschäft ist oder nicht, das ist ja jetzt mal dahingestellt, ne. Das kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Ähm, ich nehme einen Kredit auf, um mir das zweite Auto zu leisten, ja. Das ist gute Schulden, schlechte Schulden, eher schlecht, ja. Mhm. Würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Selbe sind für Kreditkartenschulden, ja. Wenn man zum Beispiel zu viel auf Otto oder sonst wo bestellt hat, also das sind jetzt mal so, ich sage das jetzt mal so plakativ. Ja, aber es
1: hilft ja auch, weil das sehr, also viele Leute werden sich denken, genau, ah, ja, stimmt, das ist mir auch schon passiert. Geht ja sehr schnell, das sind eben, ja, auch einen schnellen Kredit bekommt.
0: Auch für 0%, die, 0%, die typischen 0%-Finanzierung. Das
1: sind die versteckten Schulden, das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass die meisten Leute auch sagen, ähm, habe ich mir gekauft, aber das sind noch keine
0: Schulden, das ist ja
1: eine Ratenzahlung.
0: Ja, es ist 0%, ne? steht ja. ja drauf, aber de facto <lacht> unterschreibst du einen Kreditvertrag für sowas, ne? wenn du zu Mediamarken Co. Hm. gehst. Ich meine, das kann man natürlich machen, hat einen Liquiditätsvorteil, aber brauche ich den als, als Privatperson überhaupt? Hm. Und der Nachteil ist, ähm, das wird auch in die Schufe eingetragen, das sollte man auch nicht vergessen. Hm. Okay. Und im Endeffekt das Ding, warum die Banken das überhaupt machen, solche null finanzierung ist natürlich, um deine Daten zu haben und dir danach äh, jede Menge Post zu schicken, so am Motto, hey, willst du nicht nochmal hier 10.000 Euro on top, super mhm. super günstig, 1,2 Prozent oder sowas und dann kommt noch ein Risikozuschlag und so weiter. Mhm. Ich kenne das aus dem aus dem privaten Umfeld. Sobald du da einmal drin bist, dann hast du quasi so diesen, ah, das ist einer, der der hat schon mal Schulden aufgenommen ne? mhm. und dann bist du voll in der Marketingmaschine drin. ne?
1: Absolut. Äh, wie ist es denn mit Schulden machen für Investitionen, also es gibt ja das gehebelte Investieren.
0: Ja, klar, äh, gute Frage, also willst du willst jetzt von mir wissen, ob es jetzt in positiv oder negativ <lacht> eingeordnet ist, ne? Ähm, ja gut, ich meine, jetzt jetzt kann man unsere Regel dann nicht so platt anwenden und einfach sagen, naja gut, wenn ich Rendite mache, dann kann ich das ja hebeln. Mhm. Du gehst als Privatanleger hierfür einfach zu viel Risiko ein, mhm. ganz einfach, also du, du hebelst damit ein Risiko, dass es auch nach unten geht, ähm, ganz tragische Beispiele sind so Trading-Beispiele, ne, wo du, wo du eine Nachschusspflicht hast, die in Deutschland jetzt zum Beispiel für CFDs schon lange nicht mehr erlaubt ist, mhm. ähm, macht keinen Sinn. Also das kostet dich deinen Schlaf, das ist ein mhm. Zins. Aber wieso ist es denn, weil das war auch eine Frage, die
1: nicht ganz so explizit genannt wurde, aber so durchgeklungen ist, wieso ist es denn so normal für Immobilien Kredite aufzunehmen, aber nicht beispielsweise für Investitionen, ETFs?
0: Mm, gute Frage. Du hast eine sogenannte äh, Fristenkongruenz, nennt man das. Okay. Ja, und Das bedeutet, dass bei Immobilien ist ja ein sehr, sehr langer Anlagehorizont. Ja? Okay. Also du investierst ja selten in Immobilien für ein paar Jahre und verkaufst sie dann wieder. Und genauso gibt es dann auch ähm darauf spezifisch angepasste Kreditangebote. Das heißt, die Laufzeit deines Kredits und die Laufzeit deiner Immobilie äh, stimmen überein. Ja. Wenn du aber mit Aktien spekulierst, wird dir keine Bank einen Kredit über 30 Jahre geben. Mhm. Und ähm, wir haben uns ja schon verschiedene ähm, Aktienzeiträume angeschaut, ab wann Aktien äh, positiv sind, wenn du weltweit diversifizierst. Zum Beispiel haben wir das auf dem Beispiel vom MSCI World gemacht und festgestellt, dass du 15 Jahre lang investiert sein musst, um auf jeden Fall eine positive Rendite gemacht zu haben. Mhm. Ja, ansonsten kann es sein, dass du ein ganz ungünstiges Zeitfenster fällst und eine Negativrendite gemacht hast. Mhm. Und dann spielt der Kredit natürlich völlig gegen dich. Denn du hast ja nicht nur eigenes Geld quasi negativ rentieren lassen, sondern auch fremdes Geld. Und ähm, deswegen ist es bei Immobilien halt so, weil du so lange Cashflows, das ist wie so Infrastrukturfinanzierung, ja. Das ist sehr, sehr lange vorhersehbar, aber für Aktien wird dir keiner einen 30-Jahres-Kredit geben mhm. oder so, oder? Selbst kein 15-Jahres-Kredit. Ja. Es
1: gibt ja auch so ähm, die Bewegung oder den Trend, zu sagen, man kauft sich Immobilien auch auf Kredit und das mhm. sehr, sehr äh, Ecke auf Kante. Mhm. Gibt es auch da die Gefahr, dass es zusammenbricht, dass quasi die Bank äh, dieses Vertrauen nicht mehr gibt und, und von dir mehr möchte? Oder? Mehr Sicherheiten? Also mehr sowas Sicherheiten. wie eine
0: Nachschusspflicht, meinst du? Wie bei genau. Aktien? Ähm, nee, das also, wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich bin aber auch kein Finanzierungsexperte. Aber ich glaube nicht, dass eine Bank Nachbesicherung verlangen kann, ähm, ja, wobei, ich weiß es nicht, Aber auf jeden mhm. Fall ähm, rechnen die Banken in der Regel schon immer mit einem großen Abschlag. Mhm. Also zwischen dem, wie die Bank deine dein Haus sieht, was es wert ist und dem, was es, was du dafür bezahlst, ist meistens ein großer Unterschied von, sagen wir mal, 20 Prozent. Wir reden jetzt von einem Privatanleger, ja, nicht jemanden, der professionelles Immobilienbusiness aufbaut, mhm. sondern eine Privatperson, die sich ihr Eigenheim finanzieren will. Ne? Mhm. Und das jetzt auch vielleicht nicht in unbedingt bester deutscher Lage, weil so viele Leute wohnen nicht in bester äh, Münchner, Frankfurter, Hamburger Lage oder so, sondern, ähm, ja, vielleicht eher ländlicher oder im, im Speckgürtel oder so und das sind da ist der Abschlag der Banken halt immer schon relativ mhm. stark.
1: Okay, vielleicht kannst du jetzt mal ganz äh, schnell durchgehen, welche, mhm. äh, und ganz konkret auch, welche Schulden denn auf gar keinen Fall gemacht werden sollten, welche hm. Schulden okay sind und welche gut sind vielleicht sogar. Ja. Also man kann ja zum sag Beispiel sagen, ähm, also, ja. wie ist es denn mit dem Dispo? Sollte man den Dispo überhaupt haben oder nicht? Also sollte man überhaupt die Möglichkeit haben beispielsweise?
0: Weil das ist ja eine Sache, die jedem Du braucht. solltest ja dein Dispo selbst schaffen. Also nein, du solltest keinen Dispo-Kredit haben. Ähm, ich weiß, dass es eine, eine, eine hohe Anforderung ist für jemanden, der gerade loslegt. Mhm. Ähm, aber du solltest drei bis vier netto oder drei bis sechs idealerweise netto Monatsgelder auf der Seite liegen haben. Das ist dein Dispo, dein, mhm. persönlicher, dein ganz persönlicher Dispo. Dispo. Und dann kannst du ganz äh, in Ruhe sagen und einen ne Brief an deine Bank schicken und sagen, bitte Dispo auflösen. Mhm. Also Dispo, nein. Kreditkarten, nein. Weil was gibst du, ähm, ist dasselbe wie ein Dispo. Ja, meistens nur mhm. teurer und äh, in der Regel deutlich unübersichtlicher, ja, weil du hast nicht so ein fettes Minus in deinem Konto, sondern es wird nur einmal pro Monat abgebucht. Dann wird eine eine Ratenzahlung vereinbart. Das heißt, du zahlst immer nur 150, hast aber zum Beispiel 1.500 an Schulden auf der Kreditkarte und so. Das ist ein Teufelskreis. ja. In Amerika natürlich viel, viel mehr als bei uns in Europa. Aber auch in Deutschland gibt es das viel. Also,
1: Es geht auch sehr schnell, also dass man die Kontrolle genau. darüber verliert, den Überblick verliert Voll. und dann geht es nach unten.
0: Genau. Ähm, weitere schlechte Schulden, Überziehung, Konsumkredit. Genau, Konsumkredit für so ein... Ähm, ach ja, übrigens, wo, wo du auch drauf achten musst. Ich meine, bei Krediten... Das Kreditgeschäft ist für Banken sehr attraktiv, mhm. gerade im Kleinkundensegment, ne, weil Anlageprodukte nur sehr schwierig verkauft werden können aufgrund der Anlagebestimmungen, aber ein Kredit easy. Ne. Mhm. Es gibt auch solche Anbieter wie zum Beispiel Easy Credit, das gehört zu den Volksbanken. Ich habe das ja selbst mitbekommen in meiner Ausbildungszeit und da hast du halt immer Erstens mal, die Zinsen sind sehr hoch, aber meistens kriegst du dann noch solche Versicherungspakete mitverkauft. Mhm. So also nach dem Motto ähm, ähm, Todesfallabsicherung gegen Arbeitslosigkeit und solche Dinge. Ah, und, ja. Normalerweise laut Gesetz darfst du diese beiden gar nicht bündeln. Aber dann sagt der Banker der halt einfach, ja tut mir leid, du bist nicht kreditwürdig, wenn du das nicht absicherst. Mhm. Und dann musst du halt noch so ein super teures Ding dazu kaufen. Das mal so als zusätzliches. Und jetzt kommen wir mal zu den guten Schulden, hast du mich auch zugefragt. Mhm. <lacht> ähm, Immobilienkredit, also Immobilien, genau. Äh, Studium finanzieren äh, per Schulden, natürlich die Sinnhaftigkeit abwägen, ja, ich will jetzt mal irgendwie nicht, nicht pauschalisierend wirken oder so, aber ein Philosophiestudium über 15 Jahre auf Kredit finanzieren, weiß ich nicht, ob das eine smarte Lösung ist. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich eine super gute Fortbildung, zum Beispiel klassischerweise so ein MBA, mhm. das ist ja jetzt mal dahingestellt, ob es sinnvoll ist oder nicht, ähm, sind meistens sehr teuer, können aber für einen guten Karrieresprung sorgen und wenn man das Kredit finanzieren kann, wäre das so eine Ausgabe, wo ich sagen würde, okay, oder so ein Kredit, wo ich sagen würde, okay, das ist eine echte Investition. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt so spontan nichts mehr ein. An positiven Kredit. Mit BAföG? BAföG ist äh, in der gewissen Weise ein Kredit. Ne? Ich habe damals Auslands-BAföG gekriegt. Das ist, glaube ich, ein komplettes Geschenk. Und BAföG ist ja so, dass du nur einen Teil zurückbezahlen musst, wenn du alles zurückbezahlst. Mhm. Ich glaube, du kriegst 100 Euro. Und wenn du die 100 auf einmal zurückbezahlst, musst du nur 70 zurückzahlen oder irgendwie sowas. Ja, ne? genau Ich kenne genau mich damit so nicht, genau nicht aus. Ja, da kann ich gleich mal. was zu sagen. Ja, Aber, ja
1: aber vielleicht, bevor wir noch zu den äh, persönlichen Erfahrungen mit Schulden kommen, okay. äh, eine Sache, die ich sehr, sehr bemerkenswert finde, und zwar das Wort Schulden überhaupt. Mhm. Wie heißt es nach Französisch? Äh, debt. Okay. Es ist ja im Englischen auch so. Ja. Und es ist nur im Deutschen so. Also dieses Debt, äh, vielleicht auch noch, ist ja kommt ja auch von sollen. Ja. Und im Deutschen ist ja Schulden kommt von Schuld.
0: Mhm. Also okay, Du interessant. bist
1: schuld oder du hast Schuld an etwas. Ja? Ja. Mhm. Ich finde, man merkt so ein bisschen, dass es eine deutsche Mentalität, die Mentalität gibt, die, wie soll ich sagen, es ist. Also es gibt auch die schwarze Null, die auch im Grundgesetz steht mittlerweile.
0: Hm? Steht im Grundgesetz. Mhm. Also okay. ich,
1: verankert im Grundgesetz. Und ähm, es gibt auch diese schwäbische Hausfrau, dieses, mhm. ne, diese mhm. Bewegung von Schulden sind immer schlecht. Und es gibt mhm. Leute, die auch beim BAföG zu bleiben, die mhm. sagen, ich nehme nehm das nicht an, weil ich mache per se keine Schulden.
0: Mhm.
1: Und das finde ich. Äh, bemerkenswert, weil Beispiel BAföG, Ich spreche auch über meine Erfahrung jetzt. Mm. Und ich merke aber sofort, dass es Dinge gibt, die man, wo man sich nicht rechtfertigen muss. Aber ne, wir werden es gleich sehen. Mm. Stichwort BAföG, Du bekommst die Hälfte ja geschenkt mm. und ah, die, die andere gedacht, Hälfte. Ja. Ich weiß nicht, ob es zinsfrei ist oder mit sehr, sehr geringem Zins. Mm. Die musst du zurückzahlen, sobald du im Erwerbsleben ja, bist. Mh. Es gibt dann ein paar Details noch und so weiter. Mm. Also eigentlich sollte ja jeder das machen und wenn jemand das also wenn jemand Probleme hat mit Schulden kann er ja diesen Betrag die 50 nehmen auf ein Tagesgeldkonto packen und dann einfach irgendwann wieder zurückzahlen. Genau. Ne? Also Macht jeder der ja. das kann, ne? Ein BAföG kriegt ja auch nicht jeder. Genau, ne? also die bekommt also man abhängig von mhm. Eltern und so weiter. Mhm. Ähm, aber da merkt man schon, jeder der BAföG bekommen hat, merkt, dass er schon da in der Position ist, die die nicht schön ist, mhm. weil du mhm. weil du permanent äh, bürokratische Zettel abgeben musst, das ist ja noch so okay, du kannst nur maximalen Ertrag, also du darfst nicht unbegrenzt viel Kapital haben, mhm. also wenn du zum Beispiel über 10.000 Euro gespart hast, ich glaube, das ist ein bisschen weniger, mhm. dann zählt das schon mit rein in dein Vermögen, ähm, diese ganzen Dinge, also du musst eigentlich schon transparent zeigen, was du hast, was du nicht hast und du bist sehr in diesem, sehr trans das, das
0: ist so ein Aspekt. Okay, den Ich nicht verstehe. Ja. Ja. Du musst dich quasi ausziehen. Ne? Du musst also, dich ausziehen, ganz mh, genau. Wie, wie bei der Bank auch. Genau,
1: oder? also zeige, dass du nichts zu verbergen hast und so weiter.
0: Mhm. Mhm.
1: Wie ist es denn bei dir mit, also Schulden? Hattest du Schulden? Oder?
0: Äh, ja, auch BAföG. Also, wie gesagt, Auslands-BAföG habe ich bekommen. Ähm, und dann diverseste. Ne? Ich habe mein komplettes Studium fünf Jahre studiert, also drei Jahre. Ähm, also, zwei Jahre im Bachelor und drei Jahre im Master. Davon drei, die drei Masterjahre waren in Paris und äh, entsprechend teure Stadt und ähm, alles selbst finanziert. Mhm. Insgesamt am Ende hatte ich vielleicht so 60.000 Euro Schulden oder so auf der Uhr circa. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, weil ich habe es zwischendurch auch abbezahlt, habe verschiedene Fördermittel bekommen auch. Mhm. ne Und äh, war halt die ganze Zeit so auf der Suche nach Finanzierung. War eigentlich okay, hat mich jetzt am Anfang nicht belastet, nach hinten hin schon, ne? wenn du sagst, okay, das ist jetzt das fünfte Jahr, wo wo die Zahl größer wird, äh, was ich schulde und äh, und nicht umgekehrt. Denkst du ja schon so, pff, aber ich hatte da immer ja immer gedacht okay wenn, wenn du dann anfängst gut zu verdienen so ein bisschen nach dem amerikanischen Modell ne mhm. nur dass ich halt wusste okay mit einem Jahresgehalt ähm, also meine Grenze war immer so zu gewesen, okay ich verschulde mich maximal zu einem zu erwartenden Jahresgehalt mhm. ne und ähm, hat dann das Glück dass ich das schnell zurückbezahlen kann ich würde es auch wirklich dann nur denjenigen empfehlen die das ähm, die die sich damit wohlfühlen aber hattest du auch zwischendurch Nächte wo du
1: unruhig warst nee. oder das Gefühl hattest von oh, glaub ich nicht. oder so ein Klotz am Bein
0: Boah, wenn du mal ins Konto reinguckst oder so, aber ja, eigentlich nicht, aber ich, ich, ich würde auch behaupten, dass ich dass ich das gut rationalisiert bekomme, aber mhm. wie gesagt, ich verstehe natürlich Leute, und da reden wir jetzt von einer ganz anderen Kategorie, die halt äh, wirklich ähm, sich Überschulden oder so zu viel Schulden angehäuft haben, weil sie zum Beispiel äh, der klassische Otto- oder Neckermann-Katalogbesteller mhm. oder solche Dinge ne ähm, wo du dann halt wirklich Kontrolle fällt. Ich habe ja vorher auch mal als Finanzberater gearbeitet und äh, hatte da auch mal so ein Fall, mehrere Fälle, ne? also teilweise auch mal Hartz IV oder auch eine Frau, die, äh, die hoffnungslos überschuldet war, ja? sogar eine mhm. Mutter aus dem Freundeskreis. Und die hat halt alles ignoriert. Ne? Du hast dann keinen Bock mehr. Das, mhm. das raubt dir so viel Energie. Die ganzen Papiere waren so Schuhkartons mhm. abgelegt, ne? Briefe gar nicht mehr geöffnet und so und dann habe ich mal mit ihr stundenlang haben wir zusammengesessen die Briefe aufgemacht zusammen geguckt okay so eine Aufteilung Aufstellung gemacht, wie viel Vermögen war da das ging relativ schnell mhm. wie viel wie viel Schulden sind da das hat ein bisschen länger gedauert und man zusammengefasst und dann hat man festgestellt okay es gab einen Kredit hier es gab einen Kredit da und dann haben wir mal überlegt okay die müssen wir zusammenfassen mhm. und ähm, echt eine Monsterarbeit gemacht ne um das Ganze aufzubauen und so gesagt, so, jetzt musst du nur noch drei Jahre den Gürtel richtig eng schnallen mhm. und dann stehst du mal wieder na, da wie ein normaler, also schuldenfreier Mensch. Ne? Mhm. Hat ihr dann nicht ausgehalten. Dann kam der Postbankberater irgendwann nochmal, der hat dann ein super gutes Angebot gemacht, ne? hier nochmal 10.000 Euro, guck mal, dann können sie die Heizung reparieren oder mhm. irgendwelche Dinge. ne Also wollte er umschulden oder? der Ne, neu. Also ah. vielleicht umschulden, ja, aber auf jeden Fall nochmal noch mal die Uhr einen Ticken weitergeschoben okay. ne? Und, äh, und da kannst du dann auch nichts mehr machen. ne Das ist dann so eine so eine schnelle schnelle Glücklichkeitslösung. Und das ist halt so das große, große Problem bei Schule. Und Deswegen solltest du nicht mit einer Null-Prozent-Finanzierung anfangen, ja, weil das ja. kann der Anfang sein. Ja. Und wenn du mal eine schwache Phase hast, ne, und die haben wir alle mal, wenn du mal ein bisschen daumen bist, ein bisschen bisschen K.O. oder so, und dann kommt so ein Brief, und da steht, hey, mhm. mit so ganz tollem äh, Liegestuhl am Strand, mit einer Palme und so, mhm. ist, bist du nicht mal nochmal urlaubsreif? ne Und dann hier Aha. einfach, hier unterschrieben zurückschicken, 1.500 Euro kannst du in im Jahr zurückbezahlen? Ja,
1: es ist ja, also ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, dass du das so ansprichst, weil ähm, ich kann das sehr gut verstehen, dass, dass einem das passiert. Weil im Endeffekt, wenn man sowieso in einer Lage ist, die schwierig ist, sei es aufgrund von psychologischen Dingen, sei es aufgrund, weil man es nie gelernt hat, wir kommen mhm. nachher noch dazu, mhm. äh, es ist ja so einfach, einerseits Kredite zu bekommen, also es fängt ja schon an mit dem Dispo, der irgendwie häufig schon so eingeräumt ist. ist. Mhm. Oder der Bankberater sagt: ja, Wie viel möchten Sie denn? Mhm. Und dann kriegst du eine Zahl. Es fühlt sich ja also so abstrakt an. Ne? Hier ist eine Zahl, die ist jetzt, da ist eine Null mehr. Mhm. Und jetzt kannst du auf einmal haben, was du möchtest. Und zwar mhm. mit einem Klick heute. Du mhm. kannst einfach haben, was du möchtest. Mhm. Sei es, du kannst dir Essen bestellen, sei es, du kannst dir Klamotten online ähm, nach Hause liefern lassen, du kannst in den mhm. Urlaub fahren. Es, es hört ja nicht auf. Du hast im Endeffekt. Ja, für mich ist Geld wie Energie und du hast mhm. erstmal, bekommst die Energie immer nachgeschossen. Mhm. Und die, die Konsequenz kommt dir erst sehr spät. weil mhm. also, du
0: lebst auf Kosten deiner Zukunft.
1: Genau. Mhm. Und bekommst aber eigentlich, merkst du ja nicht. Mhm. Weil erstmal kommen ja nur Briefe von wegen äh, Mahnung. Mhm. Dann kommt ein zweiter Brief von wegen zweite Mahnung.
0: Ja, und dann bezahlst du. Aber das, um das zu bezahlen, musst du halt irgendwo anders ein Loch
1: aufmachen genau, und so weiter. Genau. Es geht halt weiter. Du kannst es strecken. Du kannst es strecken und ziehen. Mhm. Und du kannst es ignorieren eine Zeit lang. Bis dann irgendwann äh, der Insolvenzvollstrecker vor der Tür steht, im schlimmsten Fall. Und mhm. dann musst du erst zahlen.
0: Mhm. Ja, Zeit musst du schon vorher, weil dir werden ja zum Beispiel solche Dinge abgestellt, wie zum Beispiel, wenn du deine Elektrizitätsrechnung dann nicht mehr mhm. bezahlt, hast du keinen Strom mehr oder kriegst da die Verwarnung. Also, Aber das, wehtun, geht schon, das geht schon sehr, sehr weit. Also ich glaube, man kommt. Aber wehtun tut schon vorher. Also, wenn dein ja. Handy abgeschalten wird, wenn du an der Kasse stehst äh, und deinen Großeinkauf bezahlen willst mhm. und deine Karte gesperrt ist und solche Dinge. Mhm. Also unangenehm wird es schon vorher. Also mhm. bevor, weil Insolvenz ist ja nicht wie bei der Firma, ne? Da ist es ja gesetzlich vorgeschrieben, ab wann du Insolvenz anmelden musst. Bei der Privatperson ist es was anderes. Ja, ja. Aber das heißt, es wird immer un unangenehmer, es, ja, ja, genau. wie so ein Hummer im heißen Wasser, so am, nee, wobei, der wird hier direkt reingeschmissen. Mhm. Ähm. Aber es ist ja ein bisschen wie mit Übergewichte auch, also ich finde diese Analogie, die hilft mir persönlich, das zu verstehen auch, mhm.
1: weil ja. äh, es ist so, dass du du hast Hunger nach, nach Erlebnissen oder mhm. nach Dingen, du kannst diesen diese Dinger stillen, mhm. relativ einfach, indem du beispielsweise eben ja, einen neuen Kredit online machst, kannst du auch in zehn Minuten machen, mhm. kriegst dann sehr schnell auch was.
0: Und dann verlieren Leute halt Kontrolle. Und das geht dann so Aber ist ja nicht äh. schlagartig. Ne? Das ist ja wie beim Übergewicht, bleiben wir mal dabei. Mhm. So Am Anfang hast du so ein kleines bisschen, dann hast du halt nicht mehr so deine totale geshapte Form. Mhm. Dann wird es immer mehr und dann fängst du mal an zu pusten, wenn die mhm. Treppen hochgehen und so weiter. Und das, du, du hast ja nicht von heute auf morgen Übergewicht und äh, und der Schlaganfall ist da. Ja. Weißt du, sondern mhm. es geht ja so mhm. so graduierlich. Und, und ähm
1: Was ich so noch, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ist Schuld und Scham. Mhm. Weil auch wie bei einer übergewichtigen Person es wird ja immer schlimmer durch die Scham. So mhm. hey, warum krieg ich das nicht hin? Das ist doch so einfach. Thomas hat mir in Excel gezeigt, Thomas hat gesagt, mhm. hier das ist eine Sparquote mhm. und ich krieg's nicht hin. So. Mhm. Gleiche auch beim Sport. Das ist so einfach. Du musst einfach nur weniger ein, weniger ähm, ausgeben, als du als du äh, einnimmst, mhm. beim Gewicht auch, ernähr mhm. gesund, ist es so so mhm. simpel und dann bekommst du es nicht hin. Und ich glaube, dieser Schamaspekt ist so entscheidend und über, in Deutschland spricht man ja auch nicht über Schulden. Also man spricht schon nicht über Geld, aber über Schulden schon mal gar nicht. Mhm. Die ganzen äh, geleasten Autos, die auch eigentlich Schuldwerte sind, mhm. ähm, niemand wird, wird das gerne zugeben wollen. Auch die allermeisten also Leute, die irgendwo im Dispo sind, tiefen Dispo sind, für die ist das auch äh, keine Sache, die sie, die sie öffentlich oder mit Freunden unbedingt teilen, in vielen Fällen. Und ähm, ich finde es einfach entscheidend zu sagen, man bricht eine Lanze dafür und hat erstmal ein Verständnis dafür, dass es okay ist, ob man ist. Mhm. Und dass es niemandem hilft, jemandem irgendwie vorzuhalten, dass es ja nur, nur so einfach wäre und es einfach nicht hinbekommt. Mhm. Also verstehst du, was ich meine? Ich ja, glaub, ich das weiß das
0: schon. Absolut. Also man braucht sich nicht für seine finanzielle Situation zu schämen. Mhm. Also ich habe sowas auch immer nach außen getragen. Gut, das war mhm. jetzt Stunden schon jetzt nicht dasselbe und ich kann das verstehen. Mhm. Ähm, aber gut, es ist wichtig, auch irgendwann mal den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, so ist es jetzt und es mhm. akzept zu akzeptieren, aber dann muss man halt aufbauen und sagen, okay, jetzt geht's ja. halt weiter und das beim Schuldenaufbau verdammt schwierig. Weil ich meine, während das wir genau. beim Investieren von unserem heutigen Glück oder unserer heutigen Kaufkraft, was auf die Seite legen für die Zukunft, wenn die mhm. Zukunft investieren, ist es halt genau umgekehrt bei den Schulden. Ne? Und wenn mhm. du halt viele Schulden hast, dann musst du halt mal fünf, sechs Jahre oder länger noch mhm. abrackern, um die abzubezahlen. Mhm. Aber also du gehst mhm. ja nur für deine Schulden arbeiten und das muss man halt erstmal schlucken, schlucken.
1: Ja. Ne? Vielleicht auch an der Stelle noch eine Geschichte, die ich gerne teilen möchte. Okay, Einfach auch, um so eine Lanze mhm. zu brechen dafür. Äh, als ich mit dem Studium oder im Studium war, bin mhm. ich auch in eine Wohnung gezogen und ähm, hatte so ein bisschen unterschätzt auch meiner Freundin zusammen, wie viele Dinge man sich dann eigentlich so zusammen kaufen muss mhm. oder kaufen möchte. Mhm. Und dann hatten wir halt auch irgendwann, äh, wir hatten auch von unserem Bankberater einfach so ein Dispo eingeräumt bekommen, der mhm. eigentlich viel zu hoch war. Es mhm. ging halt, also wir hatten einfach so, wir waren halt dort bei den Studenten. Und haben, glaube ich, bis 6.500 Euro das bekommen. Okay, also, krass. also ich glaube, hm. das ist gar nicht legal an der Stelle, aber... Doch, ist legal, <lacht> klar,
0: wenn deine Eltern dort sind und... Nee, nee, das waren einfach, das war jetzt nicht okay, irgendwie... Also 6.000 Euro für einen Studenten, das ist klar. Also gut für zwei Studenten, aber trotzdem, ist es ja, sportlich. genau. Ähm, und wir hatten halt
1: irgendwann eine Punktreicht, wo es, glaube ich, 5.500 waren, krass. mit so Möbeln hier und da. Hm. Aber persönlich hatte ich nie das Gefühl, also ich habe das sehr bewusst gemacht, weil ich wusste, also das ist jetzt ne, das ist keine Empfehlung, aber ich wusste für mich persönlich, dass es uns so viel gibt, in den Ort zu haben, in dem wir uns erholen können, in dem wir uns wohlfühlen, hm. äh, dass es okay war. Ne, es war jetzt nicht klug, das zu machen über den Dispo, weil die Zinsen sind im Verhältnis mit sich hoch. Hm. Und wenn man logisch, also ja. es gibt auch dieses, geh nicht in den Dispo. Einen -Kredit. Ja, mhm. genau. Und erstmal, verdiene erst mal dieses ganze Ding und da kommt die Scham ins Spiel. Du lebst über deinen Verhältnissen. Hm. Für mich persönlich, ich wusste, okay, das ist ein Ding von einem halben Jahr und dann ist es da gut und habe das auch durchgezogen. Aber ich glaube, es kann sehr, sehr gefährlich sein, wenn man, wenn man das äh, aus dem Blick verliert und dann einfach weitermacht.
0: Und ist der Berater nicht auf dich zugekommen, hat dir gesagt, hey, löst doch mal den Dispo durch einen Ratenkredit ab <lacht> und dann ähm, legen wir dir noch zwei oben drauf, weil das ist ja auch eine typische Masche, ne? du kriegst erst ein Dispo, ja. da gehst du dann bis zu deinen typischen, also den 6.000, die du genannt hast, dann kriegst mhm. du einen Ratenkredit angebunden, sondern nach dem Motto, guck mal hier, der Dispo kostet ja 12, 14 Prozent, ja. komm noch zu unserem Ratenkredit, der kostet ja nur fünf. und on top gebe ich dir dann nochmal 4, 5.000 ja. oder so, Ne? Und dann sind wir jetzt mal nur bei 11, aber da kannst du ja mal richtig was gönnen und dann bist du dann bist du in diesem Hamsterrad drin mhm. und fängst an, deine Schulden aufzublenden. Ne? Mhm. Weil ich meine, ähm, wenn du das gemanagt hast und ich meine, wie ich das rausgehört habe, ist das jetzt erledigt. Ja, ja, auf lange. Dann, äh, dann ist es ja voll in Ordnung, ja. Aber wie gesagt, ähm, man muss ja auch von von einem rationalen Menschen ausgehen zu sagen, okay, ich weiß, mhm. dass ich jetzt äh, Geld auf den Tisch lege für diese Zinsen, aber mhm. ich will das äh, dieses dieses Wohlfühlerlebnis zu Hause jetzt haben. Mhm. Und dann ist das auch rational. Muss halt nur aufpassen. Äh, dass du halt nicht, wie gesagt, auf die in diese in diese Maschinerie reingereizt. Ja. ne?
1: Jetzt hören ja sicherlich auch sehr viele Leute zu, die Schulden haben. Also mhm. vielleicht kleine Schulden, aber vielleicht auch sehr sehr große Schulden. Mhm. Und jetzt ähm, ist es natürlich immer schwer, von der Ferne zu, zu helfen oder irgendwie was zu machen. Aber was sind, was würdest du diesen Leuten empfehlen? Was sind die die ersten Dinge, die jemand tun sollte?
0: Mhm. Erstmal die Bestandsaufnahme, ne, ja. allerwichtigste und ganz ehrlich und ganz, äh, so wie es tut, ja einfach ein Blatt Papier, so Excel-Sheet, wenn man damit umgehen kann, ansonsten ein Blatt Papier tut es genauso, ja. ähm, einfach aufschreiben, äh, x Bank, Schuldbetrag ursprünglich, Zinssatz so viel, noch ausstehende Schulden so viel, mhm, ne? Mhm x bezahle ich jeden Monat. Also es sind eigentlich die zwei wichtigsten Zahlen. Wie viele Schulden stehen noch aus und wie viel zahle ich jeden Monat. Das sind mhm. so die beiden wichtigsten Schulden. Das für jedes Aufsummieren, Strich drunter und die Summe. Dann hast du zwei Zahlen. Einmal die Zahl, wie viele Schulden du insgesamt hast, wie tief du noch verschuldet mhm. bist und wie viel dich das monatlich kostet.
1: Okay, ganz kurz an der Stelle. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für viele Leute extrem überfordernd ist und extrem beschämend ist. Weil jetzt stell dir vor, das ist ein bisschen wie in den Spiegel gucken. Mhm. Zum ersten Mal guckst du in den Spiegel und merkst, du wiegst 150 Kilo.
0: Aber es schafft Klarheit danach. Danach fühlst du dich besser. Ja. Danach weißt du wenigstens, äh, was Sache ist. Und dann kannst du mit der Optimierung anfangen. Und dann guckst mhm. du mal, okay, dann holst du dir den Kredit raus, der dich monatlich am meisten belastet. Ne? Mhm. Also von der monatlichen Belastung, der sehr hoch ist. Das wird vermutlich ein Kredit sein, wo die, wo die Laufzeit sehr kurz ist mhm. ja? und wo die, wo die Zinsen potenziell eventuell hoch sind. Sind. Also Denk Dispo zum Beispiel häufig, ja. Ja, genau, so ein Dispo. Ähm, na, wobei, im Moment, der Dispo kostet dich ja nichts monatlich. Ne? Das ist auch nochmal so eine Sache. Aber da sind die Zinsen äh, halt am äh, höchsten. Äh, der kostet dich ja nichts, ne? sondern ist einfach nur ein negativer Saldo. Den musst du als erstes weghauen, natürlich. Den, diesen, äh, diesen Dispo, sorry, das habe ich natürlich, ähm, das ist das Allerwichtigste. Zuerst mal den Dispo weg, ja, aus dem Dispo raus. Und dann attackierst du äh, der Reihenfolge nach mit der höchsten monatlichen Belastung. Die, ähm, die Kredite. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den mit der höchsten monatlichen Belastung weggehauen hast, weil mhm. du zum Beispiel geguckt hast, ob du Sondertilgung machen kannst, dann diesen Betrag, der frei wird, nicht konsumieren oder sonst irgendwas, sondern damit die anderen mhm. nach und nach angehen. Und vielleicht vorher mal schauen, man kann ähm, Schulden zusammenfassen, mhm. einfach mal gucken, okay, du hast jetzt bei fünf Banken irgendwie was und noch eine Kreditkarte und so, diese Gesamtsumme, mhm. na, die du unten stehen hast, von deiner Gesamtverschuldung, Geh mal zu einer Bank und sag mal, hey, ähm, wollt ihr mir die alle zusammenfassen? Und dann kannst du eventuell die Kredite freikaufen. Achtung, mhm. das kann man schon was kosten. Eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Ähm, da würde ich halt aufpassen, ähm, die würde ich nicht bezahlen. Aber manche Kredite kannst du einfach so ablösen. Die sind dann günstiger und die kann man günstig zusammenfassen. Mhm. Und dann ja, gucken, dass du so schnell wie möglich auf die Nulllinie kommst. Ja, Das kann manchmal sehr viele Jahre dauern. Das ist nicht von heute auf morgen.
1: Ah ja, Vielleicht an der Stelle nochmal eine mhm. kleine Sache. Vielleicht kommst du noch dazu, aber ich mhm. möchte dich mal ganz frech... Äh, wieder Energiebilanz, mhm. Einnahmen, Ausgaben. Mhm. Und da kann man ja, macht man ja auch als Unternehmensberater beispielsweise, man geht mhm. ja rein und guckt sich an, was läuft denn falsch. und mhm. sagt, ah, okay, du, die Einnahmen sind so viel und die, da kann man meistens ja nicht so viel machen. Mhm. Ne? Vielleicht kann man noch einen Nebenjob nebenbei machen oder andere. Kann schon viel machen,
0: sollte man sogar viel ja. machen. Aber, ich, aber ad hoc und auf die Schnelle jetzt nichts. Genau, an. aber was mhm. man ja
1: sehr gut machen kann, ist sich mal die Ausgaben anzusehen. Mhm. Und meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass viele Dinge, ähm, also eine so Diese Fallen sind beispielsweise Abo-Angebote. Mhm. Leute haben Netflix, Amazon Prime, alles Mögliche, ja, benutzen das nicht. 24 Subscriptions, Tinder Gold und so weiter.
0: Dritte, dritte Abo, äh, Handy-Abo. Ganz genau, ja. Tinder und, Gold und du bist in einer Beziehung. <lacht> diese ganzen Sachen. Und ähm,
1: da zu gucken, also erstens diese ganzen Sachen aufzuschreiben mhm. und sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Mhm. Ist das wirklich eine Sache, die mir gerade was gibt im Leben? die Sachen dann zu kündigen und gegebenenfalls auch mal nachzufragen, ob man denn die Sache nicht zurückgeben kann. Mag, mhm. äh, also ich habe da auch schon Erfahrung mit, äh, auch äh, einfach zu sagen, hey, ich habe was vergessen, mhm. tut mir leid oder irgendwas ist falsch abgebucht worden. Mhm. Sehr oft äh, sind die und Firmen da sehr kulant mhm. und merken ja auch, ah, du hast es ein halbes Jahr nicht mehr benutzt, alles klar. Mhm. Ähm, ein Abo zurückgeben. Ja, ja, du kannst okay, da sehr viel was. machen. Also es gibt ja auch zum Beispiel, wenn du irgendwelche Apps Mhm. gekauft hast oder irgendwie beispielsweise, es gibt ja auch Leute, die Spielsucht haben oder mhm. solche Dinge im Store, kann man machen.
0: Also einfach nur als Tipp, es gibt sicherlich mhm. Leute, die das, die das auch mhm. ähm, ja, Das haben. stimmt. Also erstmal die, erst die Basis machen, sagst du, mhm. so. also die, ähm die gucken, dass du deinen Cashflow ein bisschen erhöhst und mit diesem Cashflow dann an die Schulden ran. Hm? Mhm. Macht Sinn. Was nur wichtig ist, ist, wenn wir mal durch diesen ganzen Prozess durch sind, ist, dass du dann halt auch echt äh, quasi äh, dich schützt davor, in, zurückzufallen. Weil es ist ja nicht sehr motivierend, du bist am Ende bei Null. Ne? Mhm. Also wenn du deine Schulden weg hast, bist du bei Null. Aber ähm, ja, wichtig ist halt meiner Meinung nach, dass du dann deinen Dispo kündigst mhm. und dir einen Puffer aufbaust. Ne? Mhm. Das ist super wichtig. Und dann kannst du dir das nächste Mal, wenn du umziehst ne, und hast, sagen wir mal, die 5.000, 6.000 Euro auf der hohen Kante, dann kannst du die von deinem eigenen Geld bezahlen, die Dinge. Und baust dann danach wieder deinen Puffer auf. Ja. Und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn du irgendwie mit dem Bankberater dich nochmal nackt machen musst und sagst, mhm. so viel sind meine Einnahmen, so viel dies, so viel das. Na, 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 ja, ich verspreche das und so weiter. Ja. Weißt du? Was ich sehr gut finde da an der Stelle ist, äh, wie du meintest, von minus
1: 1000 auf 0 mhm. ist sehr demotivierend. Weil man mhm. sieht die ganze Zeit, dass alle Leute von 0 auf 10.000 hochgehen und, und so weiter. Ja. Mhm. Ich denke, dass dieses finanzielle Ziele setzen da auch ein, ein, ein Punkt ist, der ja, gut ist. Also zum Beispiel, indem man sich sagt, äh, ich werde in einem halben Jahr, wenn ich meinen Puffer fertig habe, oder lass es für mich auch fünf Jahre sein, mhm. wenn ich das fertig habe, werde ich eine Reise planen.
0: Mhm. Und
1: ich werde darauf hinarbeiten. Ich, ich arbeite nicht auf die Null, hin, sondern ich arbeite auf die 5.000 hin. Mhm. Uh, und das gleiche auch, wie siehst du es denn zum Beispiel, investieren, während man Schulden hat. Sollte man das machen oder? Ja, das
0: ist immer eine häufig gestellte Frage, ja. Ähm, rationale Antwort und emotionale Antwort. Rationale mhm. Antwort ist nein. Mhm. Ähm, warum? Denn Schulden, äh, Schulden bezahlst du Zinsen mhm. und diese Zinsen, die du nicht bezahlst, ist eine garantierte Rendite. Ne? Mhm. Also statt minus drei Prozent zu bezahlen, kannst du eine hundert Prozent gesicherte Rendite machen von plus drei Prozent, indem du deine Schulden zurückbezahlst. Mhm. Ne? Das ja. ist die rationale Antwort. Die emotionale Antwort ist, äh, manche Leute können das nicht, die haben keinen Bock am Ende bei Null zu sein. Da kannst du natürlich sagen, okay, ich mache noch einen kleinen ETF-Sparplan oder Aktiensparplan oder was auch immer nebenbei mhm. und sehe mal so langsam... Äh, Schwarz-Grün in meinem Depot. Mhm. Ja, also äh, schwarz sind die, dann das Guthaben und grün sind die Renditen, die ich eventuell gemacht habe. Statt immer nur rot, 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 rot. Mhm. Ja, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Rat wenn du es hinkriegst, äh, lieber Schuldner, äh, so rational wie möglich zu sein, zahl zuerst alles zurück. Ja.
1: Ich finde es auch cool eigentlich zu sagen, man lernt gesunde finanzielle Verhaltensweisen. Es klingt ja sehr komisch ausgedrückt. Aber mhm. ähm, letztlich hatte ich ja, das Verhalten, was du bis jetzt in den Tag gelegt hast, an den Punkt gebracht in dem du, um bei der Analogie zu bleiben, übergewichtig bist. Ja? Mhm. Und eigentlich möchtest du ja, also lebe lebe wie eine Person, die finanziell erfolgreich ist. Was mhm. machen Menschen, die finanziell erfolgreich sind? Rücklagen. Rücklagen bilden mhm. und investieren beispielsweise. Mhm. Und indem du ja eigentlich schon das tust, und mhm. wenn es ein symbolischer 25-Euro-ETF-Sparplan ist, mhm. natürlich nur das, mhm. <lacht> dann äh, kann das doch sein, oder ich für mich persönlich wäre das auch ein Ding, zu sagen, ich lebe dieses Leben mhm. und ich werde immer mehr so, wie ich eigentlich sein möchte. Das,
0: das kann dich aber auch ein bisschen distracten. Also was ich mhm. zum Beispiel mal mitbekommen habe, ist jemand, der das parallel gemacht hat, äh, investiert und, äh, und Schulden abbezahlt. Mhm. Und das war dann bei der, bei der Comdirect oder irgendeiner anderen Bank und dann steht dann Fett unter deinem Depot jetzt äh, jetzt günstigen Kredit sichern den sogenannten Lombard Kredit das heißt du du nehm, gibst dein Wertpapierdepot als Sicherheit mhm. und äh, kriegst dafür einen Kredit der verhältnismäßig günstig ist angeblich ich weiß nicht ich kenne mich damit nicht genug mhm. aus und ähm, und zack zugeschlagen so guck mal ich krieg keinen ja einen Kredit auf mein eigenes Geld das ist ja wie wenn ich äh, wie mhm. wenn ich mein eigenes Geld nehmen würde mhm. und das ist einfach so unsinnig und schwachsinnig und die dann dann hat man halt nicht verstanden dass mit wie das mit den Schulden funktioniert weil mhm. dann Nimm doch direkt dein Geld. Warum willst du denn noch Zinsen an jemanden bezahlen? Ja, natürlich äh, machen ETFs 5 bis 7 Prozent Rendite oder so, aber auf verdammt 15 Jahre und mm. nicht in Zeitraum, wie dein Lombard-Kredit läuft, über ein paar Monate. Und dann sind die Aktienkurse mit Corona in den Keller gegangen mm -hmm. und es wurde Nachschusspflichtig und die kommen direkt und gesagt: Hey, kannst du mal bitte deinen Kredit zurückbezahlen? Mm. Und dann musste das Wertpapierportfolio verkauft werden zu äh, negativen äh, Kursen, ja, also mit Abbruch. Nicht. Genau. Und, also, so ein Schwachsinn. Von daher wirklich. Ja, man kann nebenbei anlegen und so weiter. Aber das Wichtigste ist zu verstehen, dass Schulden scheiße sind. Mhm. De facto, solche solche Art von Schulden. Ja. Und dass du davon die Finger lassen sollst. Und wenn du damit umgehen kannst, wenn du erwachsen bist, dann darfst du auch mal einen Alkohol konsumieren oder so. Mhm. Weißt du, so nach dem Motto. Mhm. Aber wir reden jetzt wirklich von Leuten, die überschuldet sind, die da voll reingekommen sind. Ja. Und für die sind Schulden, die sollen das als wirklich was Schlechtes ansehen, wie Pucher Zucker zu konsumieren. Ja, ja, ja. Und dann, wenn du, dir, wenn du dich beherrschen kannst und weißt, dass du, dass du sowieso Sport machst und so und dass du dich grundsätzlich gesund ernährst, mhm. dann darfst du dir auch mal einen richtig zuckrigen Muffin oder sowas reinhauen. Weißt? Mhm. Das ist gar kein Problem.
1: Ja, ich finde noch also eine Sache noch am Schluss und weil das einfach ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Äh, ich bin so stark davon überzeugt, dass hinter Schulden tiefe Probleme stecken, äh, psychologischer Art. Und ich denke, dass es entscheidend ist, sich wirklich zu fragen, Überschuldung was meinst du, ne? Ja, genau. Also geht es nicht darum, dass du jetzt mhm. 200 Euro im Dispo bist, sondern tatsächlich die Kontrolle über dein Leben verlierst. Und ja,
0: oder so eine bewusste Kreditentscheidung, wie du gesagt hast. Ne, Ich sag, okay, ich mache jetzt... Äh
1: ja, genau. Also wenn du einfach merkst, es fühlt sich nicht gut an. Ne? Mhm. Du wirst dir merken, es fühlt sich nicht gut an oder es fühlt sich gut an. Äh, ist natürlich, das sollte auch faktenbasiert sein, mhm. wie wir ja vorhin gesagt haben, gute mhm. Kredite, schlechte Kredite. Aber wenn du merkst, es geht dir nicht gut damit, mhm. dann... Schau dir auch einfach mal an, was los ist. Mhm. Frag dich, was dahinter steckt. Viele Leute geben sehr, sehr viel Geld aus, weil sie extrem viel Stress im Job haben, weil sie beispielsweise in unglücklichen Beziehungen sind. Mhm. Und diese ganze Es ist eigentlich wie eine Spielsucht. Mhm. Äh, nur ist eben der Ausdruck davon
0: Konsum. Ja, aber du weißt auch am du Ende nicht, Sinn, was, was das Zeug. bedingt. Ne? Also du kannst natürlich äh, aufgrund von irgendwie psychologischer Probleme oder so oder Problemen in, in deinem Privatleben irgendwie mhm. sagen, oh, jetzt, brauch, jetzt muss ich mir was gönnen, jetzt, jetzt. Mir muss es auch mal gut gehen, weißt mhm. du? Und dann zahlst du dir einen Urlaub auf äh, auf Kredit mhm. und bist drin. Bist drin in der Trap, weil kaum bist du aus dem Urlaub zurück. Der war sowieso nicht so geil, weil das Buffet war nicht so lecker und und mhm. die Leute war das Hotel war voller Engländer, die nur rumgepöbelt haben. <lacht> <lacht> und ähm, und dann kommst du zurück und bist eigentlich überhaupt nicht erholt. Und dann, ähm, der Kredit läuft aber zwölf Monate, aber innerhalb der zwölf Monate musst du nochmal weg. Genau. Und deine Couch sieht sowieso so scheiße aus und, und, und äh, und jetzt musst du dir auch mal neue Klamotten gönnen, weil du sowieso gerade jemanden kennengelernt hast und den willst du auch noch ins Restaurant einladen und mhm. so weiter. Ne? Das ist dann natürlich so eine, so eine negative Spirale. Das kann aber auch umgekehrt kommen, dass du halt einfach nie gelernt hast, mit Geld umzugehen ja. und dir so gedacht hast, hey, guck mal, so eine Bank, das ist mega seriös, das ist voll, das sind das sind Leute im Anzug, das ist alles, alles sauber und so und der bietet mir einen Kredit an. Der ähm, wird schon wissen, was er macht. Dafür. Genau, der wird schon wissen, was er macht, wenn ich kreditwürdig bin. Ja, dann mal her mit der Kohle, ja. weißt ne? du? Und dass du dann halt so irgendwie in so eine Spirale reinkommst, ohne dass du irgendwie schlechtes Erlebnis gemacht hast und dann werden deine Finanzen zum traumatischen Erlebnis.
1: Auch ja. das ist ja richtig. Aber ich finde es einfach cool zu sagen, ähm, lass mal diesen negativen Aspekt von Schulden äh ja, einfach ein bisschen, bisschen mal durchatmen und sagen, okay, es ist jetzt, wie es ist, ist nicht gut, aber ich bin jetzt nicht
0: wenn man damit umgehen falsch kann, oder klar. irgendwas. Und
1: erstmal mhm. ist es so ein, ich, ich versuche Distanz zwischen die beiden Dingen zu schaffen und sagen, mhm. es ist jetzt, ich versuche, ich nehme es als Challenge, ich versuche jetzt diese, diese Schuld abzubauen. Ich bin immer locker dabei, ich gucke, dass es mir gut geht und äh, verkrampfe da nichts so und versuche irgendwie, ja, also mhm. das ist, denke ich, ein guter Ansatz und so ein, mhm. hey, es wird, es wird alles gut werden, mhm. wenn du es gut machst und dich ranhältst ein paar Jahre, dann wird das, wird das perfekt laufen und, das heißt perfekt laufen, aber du kann, es, es funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute es nicht glauben. Wie mm. Übergewicht, du kannst dir ja, nicht vorstellen, er. einen gesunden Körper zu haben, wenn mm. du es nicht gelebt Mit hast. Mit dem Unterschied,
0: dass du halt bei den, bei den Finanzen halt irgendwie dazu gezwungen wirst, ne? wohingegen mm. du immer dein Leben lang übergewichtig sein kannst. Du kannst aber nicht dein Leben lang überschuldet sein, weil dann kommst du halt in die Privatinsolvenz. Ne? Mm. Oder wirst irgendwann dazu getrieben, aber. Naja, ich hoffe, wir haben gute Tipps gegeben. <lacht> äh, immer spannend, äh, unterschiedliche Seiten der Medaille zu beleuchten. Danke für deine eigene Story zu diesem Thema. Ähm, beide, beide Erfahrungen damit gemacht, das ist cool. Und, ähm, Danke
1: auch Instagram an die äh, vielen Fragen, die wir einfach ja. organisch eingebaut haben. Also,
0: genau, ja, also wir machen, wir sagen zwar immer Insta-Q&A und im Endeffekt äh, bauen wir die aber immer so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen mit ein. die
1: Inspiration der Muße. Ja.
0: ja, genau. Es ist echt eine sehr, sehr coole Source. Ja, wie gesagt, schreibt uns gerne mal, was, was, was ihr so für Erfahrung zum Thema Schulden hat. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ähm, ja, wir sind raus.
1: Jo, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut, ciao.